0: Au programme aujourd'hui au Fantasy Podcast, on poursuit la revue de nos projections pour 2020, on a maintenant complété les running backs et les wide receivers, et eh bien place aujourd'hui au quarterback, let's go! go! Yes sir, bienvenue à tous et à toutes à la 19 e édition du Fantasy Podcast, je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. J, comment ça va aujourd'hui Ça va mal. <rire> Fuck. <rire> ça va mal, il y a un maudit pic bois
1: rien qu'à côté de ma chambre. Il n'arrête pas à chaque matin de m'énerver à 5h 30 6h, c'est réveillé, Tu on, on dort la fenêtre ouverte, il fait chaud de ce temps-ci, pas d'air climatisé à cette île, pas besoin de ça, d'habitude, mais bon, là, il fait chaud, puis le pique il s'en donne à cœur joie à chaque matin, donc, euh, non, ça va mal, mais en vrai, vous le savez que ça va très bien, mes affaires, super excité, un gros épisode sur les
0: kiwis, ça va être l'enfer. Alright, bah, bon, ben, c'est parfait. Alors, ben, écoute, on va commencer tout de suite jouer avec la question du jour. On a une très bonne question, en fait, qu'on voulait répondre. C'est un, un ami, en fait, du podcast, Pierre-Luc Bouvet. Euh, Paraîtrait-il que c'est un des très gros fans des Bills au Québec. Alors là, on, on va le laisser aller avec ça. Euh, la question, en fait, pour une Dynasty League, half PPR avec un QB et un Super Flex, euh, il nous demande, en fait, est-ce que je dois prioriser, euh, repêcher deux corps arrière plus tôt dans son draft? ou devrait plutôt prioriser des bons running backs ou wide receiver. Puis en même temps, ben pour les tight ends, nous demandait qu'est-ce qu'on conseille, dans quel genre de round, si on veut, on conseille d'aller chercher le tight end.
1: Super bonne question de M. Bouvet, là. Bills, Mafia, Power au Québec. On sait qu'il y en a une couple, c'est pas si loin que ça. Là. Allez voir les Bills aussi. Euh, premièrement, je vais expliquer à nos, euh, à nos auditeurs c'est quoi super flex. Dans le fond, là, dans toutes les ligues, il y a leur flex. Une place pour qu'on peut flexer. Dans le fond, on peut mettre un receveur, on peut mettre un running back, on peut mettre un tight end. Super flex, ça veut dire qu'on a la possibilité de mettre un QB aussi comme flex player. Donc, c'est pour ça le super flex. Euh, la stratégie, euh, tant qu'à moi, dans mon livre à moi, la bonne stratégie là-dedans, c'est dans ton repêchage, c'est capable d'aller chercher dans les 4 premières rondes deux QB. Ça devient très important. 4 ou 5 premières rondes, ça devient très important 2 QB parce qu'ils ont de la valeur comme flex. Juste pour vous donner une petite idée, euh, un QB. Euh, top, le, le 20e QB de la Ligue là, année après année est équivalent à peu près à 16 points par match. C'est Iron Jones l'an passé comme running back. Donc euh, aller chercher un des QB rapidement pour flexer. Ça devient très 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 avantageux. Là. Moi euh, j'hésiterais pas à aller chercher mes deux premiers QB avant la round 4 ou 5. Et d'aller en chercher un autre par la suite pour en avoir trois plus tard là, pour ce qui est euh, des bye-week et tout ça pour se préparer comme du monde. Là. Donc euh, très 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 important. Et euh, côté, euh, je, je vais passer tout de suite au Tydon Attends, mon homme, attends pour ton Titan. Euh, Je pense à Johnny Smith qui va glisser. Je pense à Mike Gesicki qui va glisser. Même Gronk, il n'y a pas vraiment de hype autour de lui présentement. Ça risque de glisser. Donc, euh, attends, on verra. Là, les, les Titans, les Mark Andrews et les Darren Waller de ce monde, là, comme l'an passé, c'est comme ça
0: que ça se passe. Donc, euh, attends pour ton Titan, tant qu'à moi. Excellent. On y va donc tout de suite. On a un gros épisode. Il y a quand même beaucoup de corps à passer. Donc, on va y aller avec les nouvelles. All right, donc la première nouvelle, là, je vais développer un peu plus parce que ça vient me toucher là, avec les Seahawks, <rire> c'est que Carlos Side a signé une entente justement d'un an, on le sait. Euh, les détails ne sont pas disponibles pour le montant, on sait que c'est un an, on ne sait pas combien, euh, ce que j'avais cru comprendre c'est qu'avec les bonnies, ils pouvait aller chercher 4 millions, ce que c'était ce qu'on avait offert garantie à Devanter Freeman, fait que ça ressemble à peu près à ça selon ce que j'ai entendu dire du moins, euh, écoute moi j'aime beaucoup, euh, on cherchait à amener quelqu'un à Seattle, ce pas un secret pour personne, on veut pas rusher le retour de Rashad Penny. Euh, on a maintenant quelqu'un qui peut non seulement faire le travail en l'absence de Penny, mais aussi prendre le load si Carson se blesse, s'il arrive quoi que ce soit. Écoute, Carlos Side, l'année passée à Houston, a 245 carries. Écoute, c'est 11e dans la Ligue. Il a couru partout. On l'a utilisé à toutes les sauces. Mm « -hmm. euh, Pour le fantasy, dans le fond, ben, c'est sûr que là, on pense à Carson. Moi, honnêtement, je trouve même pas que ça change de quoi pour Chris Carson. Euh, les Seahawks sont courants en moyenne 30 fois par match en 2019. Carson en a eu 18 et demi à peu près des carries là-dedans. Il y a en masse de place pour en donner à tous ces gars-là. Euh, » Une chose qui a été mentionnée, Jay, tu déjà parlé de Carlos Hyde comme un pass catcher, puis je veux vraiment rectifier. Carlos Hyde n'est pas du tout un pass catcher. C'est vraiment mm -hmm. pas son créneau. Euh, écoute, l'année passée, là, il y a eu 14 targets seulement, 10 catches. Euh, Doug Johnson en a eu 62 à titre comparatif. C'est pas lui le pass catcher. Mm -hmm. euh, et en plus, il s'est fait opérer à la fin de la saison 2019. Et donc là, et Penny, et Carson, et Carlos Hyde sont comme questionable si on veut, sont un peu blessés, un peu banged up. On verra comment ça va découler tout ça, mais je pense qu'honnêtement, overall, je suis très content pour les Seahawks, ça prenait quelqu'un. Selon le Seattle Times, c'est sûr qu'on n'aime on on aime pas trop ça non plus, les, les news locales.
1: Là, mais Chris Carson reste de men and quand même là, pour ce qui est, Moi non plus, ce n'est
0: pas quelque chose qui va me faire descendre Chris Carson de mes rankings. Il reste où ce qui est là puis je suis… Carlos side ça me fait vraiment pas peur. Puis on va passer rapidement aussi devant T. Freeman, on avait déjà parlé, il avait déjà refusé le contrat des Seahawks et bien là, il n'a toujours pas reçu d'offre à son goût et il a déclaré maintenant qu'il était prêt à faire un hold out tant qu'il aurait pas le montant qu'il veut. Je ne pense pas qu'il va l'avoir honnêtement, je pense qu'effectivement, il y a quelques équipes qui continuent de magasiner, je pense aux Eagles notamment, je ne sais pas si ça sera lui, il semble demander quand même assez cher, hein. euh, mais écoute, on, on verra comment ça va aller avec lui, il est prêt à faire un hold out aussi, mais une belle histoire, Joe Flacco qui a signé un contrat avec les Jets de New York pour être le backup de Sam Darnold.
1: Il se remet toujours d'une blessure au cou présentement, Sam Darnold, euh, Sam Darnold, Joe Flacco ne sera pas disponible pour la week 1 là, à ce qu'on qu voit dans les rumeurs. Là. Mais tout de même, euh, très bonne acquisition pour les Jets, un bon backup pour le jeune Darnold. Je pense que, qu'il a gagné un Super Bowl Flacco, il a, il a vu neiger avant ça. Donc euh,
0: pour la carrière de Darnold, je trouve que c'est super bon l'acquisition de Flacco pour les Jets. Et on complète les nouvelles avec Jaden Clowney qui aurait été link aux Browns de Cleveland. En fait, il y a eu plusieurs offres de ce qu'on entend, mais ce serait les Browns qui auraient offert le plus haut salaire à Clowney. Et là, ouais. ben, c'est d'y penser. En fait, on connaît leur division. Euh, écoute, je pense que c'est sûr qu'ils vont... Je comprends pourquoi ils cherchent à la Mais là, si on pense à un Miles Garrett, Jaden Clowney sur la même euh, D-line, ah, c'est <rire> toute qu'une pensée à avoir. Ça va être quelque chose. Si c'est pour arriver, là... ouf sont tu pas all-in un peu les Browns Pat, cette année? Hey! Ah oh, ouais, je pense qu'ils sont écœurés. Ils ont fait rire d'eux pendant tellement longtemps. Puis là, je pense que, écoute, on avait un bon hype l'année passée. On l'a encore cette année. Mais là, je pense qu'on est un peu retombé sur terre. Puis euh, je pense vraiment que ça va se concrétiser. Écoute, on a tous les éléments en place. Là. Tellement. Et voilà, donc, on a complété les nouvelles. On va y aller tout de suite avec le classement de nos corps arrière pour la saison 2020. Mmh. Euh, bon, on va commencer, regarde, <rire> on a vraiment besoin de vous dire qui est le numéro 1, euh, Lamar Jackson évidemment. Je poursuis, euh, regarde, avec notre premier des running backs, notre premier des receveurs de
1: passes maintenant, le premier des QB. Attendez-vous à une régression, une année record pour ce qui est des rushing yards pour Lamar Jackson. Encore une fois, il a fait ce qu'il a fait, tant mieux, il a été drafté loin l'an passé. Cette année il va sortir très tôt, est-ce que ça va valoir la peine, je ne suis pas sûr. Pat Mahomes, qui va être deuxième, donc on va parler plus tard. Mais Lamar Jackson, c'est déjà dit, c'est déjà fait un peu. Ils vont prévoir, ils vont moins courir l'an prochain. Ils devraient moins courir, ils vont plus lancer le ballon. Donc, c'est bon pour ses options. On a parlé de Hollywood Brown, qu'on aime beaucoup pour l'an prochain. Euh, est-ce que Lamar pourrait avoir la même saison que l'an passé J'en je, je, doute, mais est-ce qu'il pourrait
0: finir encore QB1 s'il reste en santé C'est très, très, très possible. Ben, moi, au contraire, je pense que le jeu au sol qu'il a apporté, il va être... Il a... Je pense pas que ça va régresser tant que ça. Je le vois aussi régresser, on s'entend. Il faut que ça vienne de quelque part. Mais moi, c'est plutôt dans la passing game. Ce qui se passe, c'est que 9% de ses passes complétées, ça a été des touchdowns de l'année passée. Fait que presque une passe sur 10, c'est un touchdown. C'est complètement ridicule. Ouais. C'est le 15e rang de l'histoire de la NFL. Okay? Ouais. C'est démesuré. Dé 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 et On se rappelle la saison tout feu tout flambe de Pat Mahomes en 2018. Il a fini à 8,6%. La mort a fini à 9 l'an passé. Écoute, ce, cette stat-là va clairement diminuer, mais écoute bien ça, si tu diminues, tu passes de 9 tu le ramènes à un 5 C'est beaucoup plus réaliste, puis il finit quand même quarterback 1. Mm -hmm. euh, il a joué un match de moins que euh, Dak Prescott, qui est le quarterback arrière 2, il finit quand même avant lui. Écoute, c'est le numéro 1, même si ça régresse, on pourra prévoir ce qu'on voudra. C on va tous le prévoir numéro 1, je pense que c'est mm -hmm. sans équivoque. Euh, maintenant, le quart arrière 2, un autre, on s'entend, un ou l'autre, ils n'auront pas les points de la même façon, mais ça va faire presque, presque le même résultat. C'est Pat Mahomes. My boy. Euh, ben oui, effectivement. Regarde, tout le monde est revenu sur terre. Justement, j'ai parlé de 2018 tantôt. Là, on est redescendu sur euh, de nos grands chevaux. Là. Mm. Euh, écoute, je ne pense pas qu'il va être overdraft autant qu'il l'avait été l'année passée. Euh, mais regarde, il a terminé quart arrière 1 dans le fond top 12. Quart arrière 1 dans 21 de ses 29 matchs depuis deux ans. Euh, écoute, les rangs 1 et 2 des corps arrière, c'est Lamar Pat Mahomes, je pense. C'est vraiment ce que j'ai noté le très dominant.
1: Regarde, euh, sur 16 matchs, tu sais, l'an passé, il a manqué des matchs, euh, Pat Mahomes. C'est ce qui a eu un petit peu euh, un effet là, sur son ranking sur l'année, c'est sûr. Il a manqué quoi, 4 matchs, je crois. Là. Donc euh, regarde, Pat Mahomes reste très dominant. Euh, au bon ADP, ça peut valoir la peine d'aller chercher Lamar Jackson ou Pat je crois, dans mon livre à moi, s'il glisse, nous, euh, ça peut arriver des fois, il y a certaines ligues où est-ce que ça leur pue au nez les QB, pis... mais le top 2 peut être Reachable si tu attends un peu, puis justement 10-12 potes plus tard, il est encore là.
0: Vas-y, parce que tu vas chercher vraiment une valeur sûre s'il reste en santé. Et oui, puis là, dans le fond, ben nous autres, on, a fait, on avait déjà parlé quand on a passé les wide receivers, c'est les tiers qu'on fait, nous, là, souvent, quand on va classer, puis on recommande souvent de repêcher en se basant avec les tiers. Il y a vraiment, là, si on, on change de tiers, c'est qu'il y a vraiment un petit drop avant l'autre, et là, ben je, le numéro 3 vient, vient de sortir, dans le fond, overall, c'est Dak Prescott qu'on va parler, et c'est le premier de notre deuxième tier qu'on a fait. Euh, ouais. Ce qui se passe avec Prescott, je ne m'étonnerais pas. Moi, à mes yeux, c'est assez clair que c'est le meilleur QB qui ne s'appelle pas Pat Mahomes ou Lamar Jackson. Mm -hmm. Je pense que mm -hmm. c'est vraiment le numéro 3. Euh, McCarthy a décidé de garder Kellen Moore, qui est l'offensive coach là-bas. Même s'il arrive, il l'a laissé là. Il a un excellent rapport avec Dak. On a fait des pas de géant en avant là, dans l'offense des Cowboys avec lui. Donc, euh, je pense que, écoute, un excellent rapport, puis ça va se concrétiser encore une fois. On a tellement amené de Weapon. Si Dylan c est rentré, écoute, c'est de toute beauté.
1: Exactement. Tu viens de parler de mon, mon point principal, les Weapons. J'ai dit tout est une question d'outils dans son cas. Euh, il y a les outils incroyables devant lui, puis un petit peu en arrière de lui, si qui est qu là. Euh, incroyable. L'an passé, top 10 pour les running, uh, rushing yards pour un QB, puis top 3 pour les passing yards. Tu sais, c'est vraiment uh, de la constance aussi qu'on cherche. Dak Prescott reste très jeune, capable de courir plus qu'on pense aussi. Euh, il y a les targets, il y a, les, il y a un beau sac à outils autour de lui à, à Dallas présentement pour justement aller chercher le, le rank de QB3. Malheureusement, je ne le drafterai pas parce qu'il va sortir beaucoup trop tôt cette année, mais
0: owner devrait être satisfait. Le carrière numéro 4, c'est mon boy à moi, c'est Russell Wilson euh, qu'on a classé. Euh, écoute, aucun des QB qu'on va, on va mentionner à partir d'ici est plus safe que Russell Wilson. Il a fini carrière 1 à chacune de ces huit saisons. Puis il y a quatre fois là-dedans qu'il a fini dans le top 3. Okay? C'est une horloge, le gars. Euh, tout indique qu'on va passer encore plus en 2020 qu'en 2019 avec les Seahawks. Avec raison, on a beaucoup de questions avec les running backs, des blessures. On ne sait pas trop comment ça va aller. La passing game, on a un breakout de Metcalf. Lockett est encore là. Euh, écoute, je ne suis pas inquiète que Russell Wilson, encore cette année, une option extrêmement safe pour le fantasy. Je vais y aller en, pa en package, un peu comme j'ai analysé, parce que
1: le prochain qu'on a sur notre liste consensus, c'est Kyler Murray. Donc, Russell Wilson et Kyler Murray, j'ai eu de la difficulté. Quelque que je mets un en avant de l'autre, j'ai opté aussi pour Russell Wilson. La constance, écoute, l'an passé, c'est 31 touchdowns, 5 interceptions. Le gars, il lance pas pour se faire intercepter. Côté fantasy, très décevant, beaucoup d'interceptions aussi. On va parler de Jared Goff tantôt, que j'ai moins dans ma soupe. Là. Moi, ce que je recherche, c'est le gars « safe, qui va faire les bons targets, aux bonnes places. Euh, Russell Wilson, il est là. Certains vont mettre Kyler Murray plus haut. Je comprends, il y a un hype autour de Kyler Murray. Euh, honnêtement, euh, il y avait un hype autour de Baker Mayfield l'an passé aussi, puis les gens, ils ont floppé. puis regarde, allez-y avec la constance au-delà du hype, puis ça reste un QB, puis les QB, ils vont en avoir. Late Trump des très bons aussi, donc regarde, moi, si j'avais le choix entre les deux, c'est clair que je m'en irais vers Russell Wilson, mais regarde,
0: Kyler Murray a un plus gros upside, je crois, côté course tout ça, mais est-ce qu'il va le réussir? Je ne suis pas sûr. Ben, tantôt, j'ai parlé là, de Lamar Jackson qui a fini avec 9% de ses passes pour un touchdown. Mais Kyler Murray, lui, il a fini à 3,7%. Écoute, c'est complètement l'envers de la médaille. Il a fini ouais. quart arrière 7 quand même pour le fantasy en FPPR. Ben pour le fantasy mm -hmm. en général. Écoute, si Lamar, et Car Lamar euh, Jackson et Kyler Murray avaient fini tous les deux avec un ratio à 6%, là, on met la même chose. J'ai fait le test là, rapidement. Kyler ouais. finissait l'année quart arrière 2 avec seulement 19 points derrière Lamar. Puis on sait toute la saison que Lamar a eu l'année passée. Mm -hmm. Fait que si ça peut juste se concrétiser, plus de plus efficace, je pense qu'on va faire ce pas-là. Écoute, Diop est arrivé, tout ça. Là. Euh, mm -hmm. On va clairement prendre un pas en avant dans l'offense encore des cards. Euh, écoute, je pense que clairement, une defense aussi en reconstruction, on va beaucoup avoir de, de blow-out, beaucoup de, de, de matchs à haut pointage. Euh, écoute, la chose qui me ralentit un peu, c'est que la valeur va être mauvaise, je pense, pour Keller. Il va être overdraft. Je pense qu'il y a un gros hype en ce moment avec Diop, tout ça. Mm -hmm. je vais être réticent à aller chercher. On va devoir payer cher pour l'avoir. De Sean Watson, carrière numéro 6, c'est lui qui complète la deuxième tier. Puis là, écoute, regarde, Prescott, Wilson, Murray, Watson, c'est des gros noms encore une fois. Alors, après ça, c'est là que ça va commencer à se corser, qu'on va avoir plus d'opinions, d'opinion, de, 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 euh, plus de euh, subjectif si on veut. Mais jusque-là, je pense que ça va de soi, là, ce qu'on qu a là. Euh, peu importe le corps arrière, là, si j'ai des up, comme receveur une année, je lis plus l'année d'après, ça me fait mal, je veux dire, on ne ouais, peut ça. pas le mettre autrement, euh, écoute, Watson par contre, il risque de courir plus que jamais avec les Texans, on le sait, c'est maintenant David Johnson, il y a des questions pour lui, tout ça, on va voir l'offense, on sait que c'est un gamer de Sean Watson, il va oh. faire ce qu'il faut, si c'est avec ses jambes qu'il va être capable de gagner une game, il va aller la chercher, on le sait tous, oui. euh, puis peine honnêtement il y a beaucoup de questions avec son corps de receveur c'est vrai c'est des gars rapides c'est des gars par contre très fragiles je pense que ce qu'il faut écoute Will Fuller Brandon Cooks Randall Cobb Kenny Stills, Kiki c'est des gars talentueux, des gars pas gros, des gars, comme je te dis qui ont pas des Absolument. historiques à tout casser, mais je pense qu'avec toute cette espèce de salade-là de, de, salade, de receveur, il va être capable d'aller chercher ce qu'il a de besoin ouais. pour nous offrir un top 6 fantasy cette année. Oui.
1: reste tier 2, là, tier 2 là, dans nos rankings, c'est pas assez. Deops sera encore là, on le montrerait peut-être au quatrième rang, là, mais on le met 6, c'est
0: tout. Euh, quand, là, on change de tir encore, on est rendu ouais. à la tier 3 et on commence tout ça avec Josh Allen euh, des Bills. Ouais. Euh, ouais. Écoute, c'est pas pour rien qu'on change de tir. Le plafond des gars euh, de semaine en semaine euh, est vraiment on vient de prendre une drop par rapport à Deshaun Watson et compagnie qu'on a parlé avant. C'est vraiment le floor qui vient de prendre une petite drop ici dans ce tier-là. Euh, moi, j'ai des upsides et des downsides à Josh Allen. Je vais y aller rapidement. Là. Euh, côté upside, écoute, 9 et 8 rushing touchdowns à ces deux dernières saisons. Ça a sauvé plusieurs de ces semaines fantasy un peu douteuses, pas super convaincantes. Là. Euh, et là, ben, QB6 l'an passé, on vient d'ajouter Stefan Diggs. Fait que là, tu sais, on, on peut danser un peu entre tout ça. Moi, ce qui se passe, c'est que son 9 rushing touchdowns en 2019, c'est deux de plus que Lamar, mais il y a eu deux fois moins de rushing yards que Lamar. Fait que moi, je m'attends à une régression de la part d'Allen. Je l'ai déjà dit, comme ça, ça pourrait très bien être mon corps arrière numéro 1, dépendamment de la valeur où, où est ce qui va glisser. Mais honnêtement, je ne vais pas reach pour aller chercher Josh Allen. Je ne vois pas un upside qui soit énorme là, avec sa, sa passing ability.
1: Euh, merci à ces Rushing Arts, parce que sans ça, côté fantasy, là, ça, ça y ferait très mal Et merci aussi l'an passé à la cédule extrêmement facile des Bills. Euh, la division était pas forte, ils ont une très, très belle euh, cédule. J'ai essayé d'aller chercher, j'ai même fait des, des offres d'échange pour Pat Mahomes, Josh Allen et un autre joueur. T'sais, je le voulais vraiment, c'est une question de cédule, on s'entend, puis il a livré la marchandise cette année. Là, ça m'étonnerait que les équipes soient autant peu compétitives qu'ils étaient l'an passé. On s'attend un peu, un edge un peu plus... Euh, un peu plus de rivalité, tout ça, là, mais regarde, euh, moi non plus. On n'a pas le choix de le placer là quand même. Septième, le QB, il a sa place, euh, mais c'est un autre là que je vais passer mon tour.
0: QB8, Matt Ryan. Euh, écoute, ouais. la majorité de la production de Matt Ryan, c'est venu pour les semaines 1 à 6. Écoute, 23,2 points par match. Il a commencé là, tout feu, tout flamme. Euh, Après ça, ouais. semaine 7 à 17, ça s'est gâché un peu. 14,3 points par match. Donc là, on a pris une bonne drop avec ça. Euh, évidemment, ils ne procurent pas le floor que les QB plus jeunes qu'on a passés avant, plus mobiles, euh, vont donner. Mais à chaque année, euh, ils donnent des passing yards, écoute, monumentales. La dernière fois qu'il a fini en dehors du top 6 pour les passing yards, il faut remonter en 2011 pour ça. C'est oh par la voie de la passe qu'il va aller chercher ses points. Moi
1: aussi, regarde, j'ai Ridley très haut dans mes rankings de receveurs. Oulio est très haut aussi, c'est on ne peut pas faire autrement que le classer. Regarde, toi, tu l'as classé 8, moi 9. Moi, j'ai Drew Brees 8, toi, tu l'as 9. et 2. vraiment similaire, là, avec des artilleries vraiment similaires, un bon Tu sais, ça va de l'avant comme ça. Je trouve que ça fait du sens, mais Matt Ryan et Drew Brees, c'est des gars qui vont peut-être un peu plus glisser dans les repêchages, en lien avec le fait qu'ils ne courent pas, un peu moins alléchant, mais année après année, même si les gars vieillissent, ils restent en forme, mais. Les qualités des targets sont là. Il y a des gros receveurs, puis ils vont chercher les ballons. là. Donc, euh, Matt Ryan et Drew Brees, c'est deux noms que je garde en tête. C'est pas des sleepers tant qu'à moi. Ils vont sortir à l'heure ADP. Sauf que euh, c'est deux gros noms qu'il ne faut pas sous-estimer pour l'an prochain.
0: Moi, dans les stratégies, là, souvent, il y a plusieurs qui aiment y aller avec deux corps arrière. Puis je trouve que c'est le, le, le top. Là, ces deux gars-là, si on veut, pour aller les chercher, si on veut y aller avec deux corps arrière, exploiter des match-up, des tertiaires plus faibles à chaque semaine, en avoir un des deux, d'aller chercher un autre plus tard, honnêtement, je trouve ça bien. Regarde, Drew Brees, 4 interceptions en 11 matchs en 2019, ça va être encore la même chose cette année. Le gars, il est une horloge aussi, oui. c'est... Oui. Incroyable. Puis c'est ça. Écoute, avec deux QB, j'en ai un comme ça qui est quand même solide que je peux exploiter week-to-week. J'en ai un autre justement que dépendamment des matchs on peut l'apporter. Je ne mettrais peut-être pas toutes dans le même panier si on a une, une défense, une grosse tertiaire, une grosse défense contre la passe. Peut-être chercher à éviter ces gars-là pendant ces semaines-là. Mais c'est les quelques rares exceptions où je ne serais pas à l'aise. Sinon, je suis 100% confortable les starter sur mon, sur mon line-up fantasy. On complète le tier 3 avec le, le carrière numéro 10. C'est Matthew Stafford qu'on a classé yeah. là. Euh, oui. Mathieu Stafford également, il a donné une mention de sleeper. En fait, moi, je ne l'ai pas mis de mon bord, toi, oui, mais honnêtement, je suis super à l'aise qu'on le mette comme ça. Oui. Euh, écoute, on l'a déjà dit, arrière 6 après 9 semaines l'an passé, avant de se blesser, euh, Galladay Jones, c'est des machines à touchdown. Euh, et si ce pas des doigts en spaghettis de TJ Hawkinson, là, écoute, on... il y en aurait 2-3 de plus. Là. Oui. Euh, la <rire> question va être son dos, écoute, il s'est blessé évidemment. Moi, j'en tiens pas compte. J'adore son upside en 2020. Écoute, je, je le vois dans ma soupe. Detroit, honnêtement, l'an passé, ont été vraiment...
1: Euh, ils faisaient pas les séries, ça allait nulle part. Ils l'ont pas rushé pour revenir non plus puis préparer la saison prochaine, c'est sûr et certain. Euh, oui, on connaît son rang fantasy, mais average point par game, euh, Stafford était QB4 euh, quand il est parti. Donc, euh, c'est... Euh, Excuse-moi, pas quand il est parti. Average point par game, dans toute l'année, il était QB4. C'est 24... 20... 20 points par game sur toute l'année. Il n'aurait peut-être pas continué avec le rythme qu'il y avait, sauf que c'était solide. L'année d'avant, était décevant, fini QB 20. Fait que, tu sais, a, on a vu le pire qu'il pouvait peut-être nous offrir. Puis Là, maintenant, on a un Kenny G euh, vraiment à l'apogée de, de son talent. Dans son prime. Là. Dans son prime, il est en feu. Euh, Détroit, si je ne me trompe pas, c'est depuis 1988 que ça n'a pas fini dans le, la, moite, la meilleure moitié de la ligne pour les rushing yards. Est-ce que c'est cette année que ça va arriver je suis pas sûr, donc c'est vraiment une passing offense là-bas. Euh, Matthew Stafford, s'il peut rester en santé... Hey, avant sa blessure, Pat, c'était un homme de fer. Au début de sa carrière, il y avait un petit peu de problème, oui. mais ça faisait un méchant bout qui ne s'était pas blessé. Là, c'est arrivé, ils ont, ils ont pris les précautions nécessaires. Euh, moi, je m'en fais pas pour ça, puis c'est mon premier sleeper
0: en tant que QB, étant donné que je le vois dans mon top 10 pour l'an prochain. Un excellent target là, qui devrait glisser un petit peu dans les drafts, ça peut être une bonne valeur à aller chercher. Oui. Um, et là, le carrière 11, bon, on vient de passer au quatrième tier maintenant de euh, QB qu'on a mis. Et euh, celui qui ouvre la base, c'est le QB 11, Carson Wentz, dans notre classement. Ouais. Um, <rire> écoute, moi, ce que je veux dire, je pense qu'on n'a on, on pas tout à fait la même vision le, pour Carson Wentz. Je vais le remarquer justement, tu l'as mis à éviter. Je vais te laisser Côté blessure. Ouais. OK, avec les blessures, OK, c'est ça. Un, un gars fragile. Ouais. Puis on s'entend que tu raison. C'est vrai, il y a un historique de blessures. Euh, on connaît tous l'histoire de Nick Foles qui arrive. Ça fait déjà deux ans de suite. T'sais, écoute, le gars a de la misère un peu, mais moi, je vous dis, oublions pas Carson Wentz. Non. Il y en a plusieurs qui l'oublient présentement devrait glisser. Moi, c'est un gars que je vais être confortable d'aller chercher. Écoute, au-dessus de 4000 verges l'an passé, 27 passing touchdowns, OK? Cinquième dans la Ligue, il n'y avait aucun receveur. Écoute, non. il a fait l'année avec des pions, C'était... Regarde, mmh. il donne une certaine mobilité. Moi, je peux l'entrevoir à un bon 300-400 verges au sol dans l'année facilement. Je oui. pense qu'il est capable d'aller chercher ça. Il va donner un bon volume avec la passe. Là. On est là. Jalen Rigor est arrivé. Euh, ouais. Les Titans, on connaît tout ce qu'il ce qu y a là-bas. là, là Tu as parlé d'un point très intéressant, les
1: rushing yards de Carson Wentz. Euh, tu parles d'un 3 à 400 verges par année. Oui, ça reste réaliste, mais moi, je pense que ce chiffre-là pour Carson Wentz, année après année, en lien avec ses blessures, on s'attend un QB qui court, un QB qui serait frappé beaucoup plus. Euh, donc, en lien avec ses blessures, Carson Wentz, je le vois plus dans le range de 150-250 rushing yards par année là, Topé vraiment où ce qui est rendu dans sa carrière euh, Pourquoi je l'ai mis à éviter Côté blessure, tu as tous les bons points de lui puis Je suis totalement d'accord avec toi Mais c'est encore une question de pers perspective De te dire, le gars vas tu être À chaque dimanche, là, tu te croises les doigts Puis tu te dis, vas tu finir la game C'est ce côté-là que j'aime un peu moins de Carson Wentz Mais en santé, eh, hey hey, oh, ho oh, Hi hi hi, hi aha, ça reste Une, <musique> 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 une <très> bonne <musique> All
0: right euh, maintenant, le coraya numéro 12 de notre classement, euh, Aaron Rodgers, euh, ouais. mitigé sur un baron Rodgers, on s'entend, écoute, je vais le dire en bon québécois, là, le pauvre Aaron, il s'est fait chienner au repêchage, <rire> pas à peu près, là. écoute, je reviens même pas encore de ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment, écoute, Matt Lafleur est là, clairement, ce qu'il veut, lui, c'est courir, je veux dire, il ne peut pas être plus clair que ça, veut avoir une running offense, comme ce qu'il y avait quand il était à Tennessee. Il veut reconstruire ce genre d'affaires-là avec bon, Aaron Jones, DJ Dillon et compagnie. Euh, écoute, important de se rappeler, les 10 saisons en carrière qu'il a joué 15 matchs ou plus, Rodgers, le pire qu'il a fini, c'est QB9. Ouais, c On ça. le sait, là, il y a un bras de... Euh, c'est un all-timer. Écoute, c'est un mm -hmm. all-famer, probablement. Je veux dire, c'est comme, c'est vraiment un talent euh, hors de l'ordinaire, mais tabarouette, pauvre lui. <rire> c'est tombe, il fait chienner. On lui a rien donné pour l'aider du tout. Mm -hmm. Voyons voir. Moi, écoute, je, je, personnellement, je suis pas très friand. Je rechercherai pas à aller repêcher Aaron Rodgers.
1: Euh, moi non plus. C'est bien de valeur. Un gars habitué du top 5 QB pour les an... pour Fantasy année après année. Parce qu'il a démontré aussi de belles aptitudes à courir à Aaron Rodgers. Un autre chiffre qui est appelé à descendre là, vraiment. Là, il va aller plus avec son bras, mais là, à qui qu il va le lancer? On parle du Lézard comme deuxième receveur là-bas ou de Funchess euh, qui n'a pas joué depuis deux ans. Euh, ça fait pitié. Il va y avoir des choses à prouver. Il y a un Titan qui a plein de choses à prouver. Euh, regardez, sur, pour ceux qui nous écoutent, là, le Titan euh, de, de Green Bay en ce moment, c'est Stadenberg. De quoi de même, un rookie qui n'a pas joué de l'année l'an passé au Mercedes-Lewis. Hein. Il n'y a pas d'outils là-bas. Dès que les outils, comme je disais tantôt, Aaron Rodgers n'a clairement pas les outils. Il y a un des meilleurs receveurs de passe, mais c'est tout. Euh, c'est pour ça qu'il drop aussi loin avec QB12 pour nous.
0: Maintenant, on est rendu au carrière numéro 13, qui est Tom Brady. Et là, euh, écoute, euh, moi, oui. personnellement, euh, c'est peut-être surprenant, je l'ai mis comme sleeper, Tom oui, Brady. Surprenant. Et là, ben, je m'explique, en fait, pourquoi sleeper pour le floor qu'il va nous donner. C'est oui. pour ça que je le mets là. Brady donne pas d'upside, OK? A... J'ai regardé, là, écoute bien ça, depuis les deux dernières années, tu prends les top 100 meilleures performances d'un QB au Fantasy. Aucune là-dedans est à Tom Brady. Il n'y en a pas une. Mmh. Fait que, tu sais, le upside n'est pas là, mais moi, je te parle d'un floor. Il y a le meilleur corps de receveur de la Ligue puis en fait, il n'a jamais eu de sa vie. Oui. Euh, puis son floor va tellement être sellé. Écoute, on le voit tout venir, je veux dire. Chris Godwin dans le slot, tu sais, les gros... Il y, y aura oui. tout ce qu'il lui faut, Tom Brady. Puis là, y -y, écoute, s'il n'y en a pas un qui l'a prouvé qui est capable de fournir, c'est bien lui, je veux dire. <rire> là, on, va, on va lui donner ce qui lui revient. Moi, je suis 100% confortable d'attendre plus loin dans mon draft. Puis mon QB1, en partant week 1, c'est Tom Brady. j'ai aucun problème. J'ai essayé de trouver pourquoi tu avais mis euh, l'étiquette
1: de sleeper à Brady. J'ai trouvé une stats aussi, euh, un no. peu farfelue, mais bon. Euh, L'an passé, Brady, c'est QB12. L'année d'avant, c'est QB14. L'année d'avant, c'est QB3. On parle de 2017. Regarde, il y avait 39 ans au pire. T'sais, il reste dans ses âges, OK? Ouais. QB3. Qu'est-ce qu'il y avait dans ses outils en 2017? Rob Gronkowski qui a fini Titan 1 dans la ligue. Euh, Gronk is back. Non, ben, on va en parler des Titans. J'ai un peu plus Gronk dans ma soupe que toi. Sauf que c'est un élément. Ils vont triper ensemble là-bas. Moi, je pense que Tom Brady a euh, pas les capacités d'un sleeper à mes yeux. Mais tu as parlé du floor, puis lui, il va t'en donner un maudit bon floor. Ça, c'est sûr. Surtout dans cette division-là, en plus.
0: Donc là, ben. Évidemment, nous, on, chacun de nos classements, on donne les mentions. Bon, et vous allez le voir quand on va vous release, si on veut, on va, on va vous donner notre draft kit. On va le libérer. Et là, on a soit un sleeper euh, qui peut être classé là, les recrues évidemment. On a les gars littéralement à éviter et les gars à risque de blessure. C'est mmh. les quatre classements qu'on va offrir à, à nos gars. Et là, moi, j'avais mis Brady dans notre consensus. On n'y a pas mis le statut de sleeper. Un qu'on a donné, par contre, QB14, c'est Baker Mayfield et lui, on l'a tagué Sleeper. Watch out, il y a des bonnes chances pour un breakout cette année. Regarde, moi, Baker, ça fait très longtemps qu'il est
1: un Sleeper à mes yeux. Euh, L'an passé, il y avait toute l'attention du monde. Euh, beaucoup de pression. Je l'ai comparé un peu à Kyler Murray de cette année. Voyons voir ce que ça va donner. Euh, moi, cette année, clairement, moins d'attention. Euh, une meilleure ligne à l'attaque. Euh, va chercher Austin Hooper. Euh, tout, tout est là autour de lui pour vraiment lui donner la chance d'exceller cette année. On lui donne tout. Là. Si cette année, ça ne marche pas, Baker, là, ben, ça marchera jamais. Je ne dire dire jamais, là, mais ça va prendre un maudit boost dans sa carrière. Là, tout ça. Mais, euh, moi, Baker, j'espère je, que les gens vont se fier à son année passée à mon draft pour dire « Oh, c'était pas horrible, je ne le veux pas » parce que c'est quelqu'un que je vais vraiment euh, watcher. Il a euh, vraiment les aptitudes dans mon livre à moi d'être un QB
0: euh, un QB week after week. Là. Start week after ben week. Oui. Peu importe l'opponent. Ben, tu l'as bien dit, il y a non seulement les aptitudes pour le faire, mais il y a les weapons pour le faire. Je veux dire, tu sais, bon, le Nick Chubb, ça va, on va être, le, la running game va clairement être en bonne santé avec les Browns. On a Kareem Hunt qui va attraper des ballons. Puis ça, c'est toutes des points qui vont à Baker. Tu sais, Odell, on a été chercher un gros tight end. Jarvis ouais. est encore là. Écoute, il y a tout ce qu'il faut. Regarde, à partir de son bail l'année passée jusqu'à la fin de l'année, ok, il a fait ses dix semaines, là. dans le fond, les six premières semaines, il a joué, il a eu son bail, et ensuite les dix d'après. Mais pour les dix dernières semaines, il a fini QB6 dans la Ligue pour le mm -hmm. Fantasy. C'est super. Ouais. Écoute, ça va super bien. Mais là, merci aux six premières semaines de la saison. On va enfin pouvoir drafter Baker à un prix qui est plus décent. Écoute, l'année passée, il avait été repêché QB4. T as ouais. parlé de Kyler Murray, le hype et tout ça, il avait été overhype Baker Mayfield, puis il n'y a personne qui va te dire que là où il l'a drafté l'année passée ou presque, il a été content de ce qu'il a investi dans lui. Impossible. Euh, je pense que là, on est retombé dans nos, nos grands chevaux encore une fois, on est retombé sur terre, puis on va comprendre que Baker, drafté à un prix décent peut nous donner une excellente valeur. Aussi, un autre point positif pour Baker l'an prochain, selon
1: Fantasy Pros, euh il aurait la quatrième cédule la plus facile pour un QB l'an prochain. Euh, regarde, c'est sûr que c'est euh, des prédictions plus que d'autres choses, sauf qu'au euh, moment du draft, ça va être la même chose. Donc, une belle cédule pour, le, pour un QB pour Baker l'an prochain. Donc, tout est aligné pour qu'il connaisse du succès. Est-ce qu'il va le faire maintenant? C'est à lui de, de le
0: réaliser. À voir. Donc, à voir. maintenant, le carrière numéro 15 de notre classement qu'on a tagué à éviter. On vous ouais. dit, n'allez pas chercher ce gars-là. C'est Ryan Tannehill. Euh, qu'on a là, QB15. Euh, je comprends que c'est écœurant ce qu'il nous a donné à la fin de l'année passée. Il est arrivé comme un sauveur, hein, si on veut. Là. Tu sais, on avait... Ceux qui ont perdu, par exemple, Stafford, des choses comme ça, qui cherchaient désespérément un QB. Et eh bien là, lui, il est sorti de nulle part. Il est arrivé là-bas avec euh, Tennessee et il a donné des grosses performances. Euh, écoute, on, a... on va parler de Jared Goff juste après, là, en fait, là, dans nos classements. Euh, écoute, Jared Goff, 22 passes de touchdown de l'année passée. dans toute l'année, là on en a eu autant en seulement 10 départs. Écoute, mm -hmm. il, il est arrivé là tout feu, tout flambe. Euh, le plus haut total en carrière qu'il a jamais eu pour le pourcentage de passes complétées, les verges par la passe, le passer rating. Euh, écoute, il va être overdraft partout. Il y a un risque là-dedans de le repêcher. Il y a un gros hype qui, qui découle de l'année passée. Puis moi, je ne pense vraiment pas que c'est une bonne valeur à aller voir. Il y a beaucoup de gars dans ce coin-là que je vais aller chercher bien avant Tanaïa.
1: Feu de paille. Feu de Attendez-vous, un feu de paille pour Tannehill. Je vais le répéter hein, 8000 fois s'il faut. Euh, au début, j'étais un peu plus hype sur lui là, pour les premiers épisodes du podcast. Regarde, ça, ça remonte quasiment à voilà deux mois. Là. Ça va vite, là, mais nos opinions peuvent changer aussi euh, avec le temps. Il euh, y a des joueurs, par exemple, dans cette attaque-là qui, qui m'intéressent, euh, mais ça reste que Tannehill euh, devrait... Aura pas une saison top 5, là, comme il a connu jusqu'à la fin de la, de la saison. Euh, va connaître du succès, mais l'attaque là-bas passe par. Dans le fond, c'est drôle à dire, mais l'attaque là-bas passe par leur défense solide, puis le jeu de Derrick Henry au sol. Donc, euh, si jamais ils ont, ils ont besoin de le faire, ils m'ont levé en série l'année dernière, presque pas lancé, puis ils se sont rendus en demi-finale. Donc, euh, moi, je pense que ça va, ça va continuer comme ça. Donc, euh, QB1 est quand même pas si mal, mais ce ne sera pas un week after week after week starter.
0: Parce que exactement comme tu l'as dit, je veux dire, quand c'était vraiment, la, la game est on the line, ça nous prend un jeu, ça nous prend quelque chose à faire dans l'offense, notre go-to, c'était clairement la running game, fait que ça fait mm -hmm. allait se présager un peu ce qu'on voit de la part de Tannehill, même s'il était à son pic l'année passée, qu'il n'avait jamais été en carrière. Ouais, um, ça. Fait que, écoute, on, on va y aller avec ça. Je viens de parler de Jared Goff, mais on continue, c'est notre carrière numéro 16 dans nos rankings. Mm -hmm. um, en fait, bon, il est en train de se bâtir une réputation d'exceller, lui, contre les mauvaises défenses, puis disparaître contre les meilleurs, hein. ça fait une couple de fois qu'on le voit, puis on en parle. Hum. Euh, écoute, il y a deux jeunes running backs. Goff a terminé premier pour les pass attempts en 2019 et troisième pour les passing yards. Donc, on sait qu'il est impliqué, puis on va chercher à passer là-bas. Avec les jeunes running backs que je viens de parler, bon, ça devrait se répéter pas mal euh, cette année. Mais écoute, c'est 16 interceptions l'année passée. C'était son plus haut total en carrière. Puis c'est 22 touchdowns. C'était son plus bas total depuis sa saison recrue. Donc ouais. là, il y a eu des bons carrière. On, on a déjà parlé de la Holland des Rams, qui était pas bonne. Je pense qu'ils ont fini comme 3 ou 4e dans la passing... Euh, de... Passing protection. Ouais. Euh, écoute, c'est pas super, je pense qu'on va prendre un petit pas en avant avec ça cette année. Moi, j'aille pas Jared Goff, honnêtement, comme j'ai dit tantôt dans une espèce de stratégie à deux carrières. Si j'étais capable d'aller me, me dénicher un gars comme par exemple Drew Brees ou uh, uh, Matt Ryan, justement là, de tantôt, mais comme backup, un gars comme Goff, ça va être super bon à mes yeux.
1: Regarde, on est on est vraiment pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, Jared Goff, clairement un gars à éviter le côté blessure, clairement, juste à éviter pour le draft. On parle d'options, de d'autres noms qu'on va parler plus tard, qui sont beaucoup plus alléchants. Jared Goff va faire 2-3 games de 4-500 2-3 games, j'examère. Bon, 2 games, mettons, de 4-500 verges par la passe, 8 touchdowns, ça va être l'enfer. Après ça, il va nous sortir des matchs en bas de 100 verges, tout ça. On a parlé de son inconstance. Moi, j'en ai déjà parlé, puis j'ai dit, c'est pas quelque chose que je vais rechercher pour mon QB l'an prochain, c'est un coup de dé euh, Ces 16 interceptions l'an passé me font très peur, on a repêché un running back tôt cette année est-ce que les Rams voudront avoir un, un mix avec les trois qui sont là présentement pour essayer de courir davantage un peu à la San Francisco on sait qu'ils ne sont pas bien loin, ils ont vu jouer toute l'année, McVeigh peut nous sortir n'importe quoi aussi il euh, ne faut pas trop mettre de pression sur Goff parce qu'il l'a démontré, il ne sera pas capable de fournir donc
0: euh, qu'est-ce qui va arriver Moi, c'est pour ça qu'il est à éviter dans mon livre à moi Maintenant, le carrière numéro 17, c'est le Captain Kirk, donc Kirk Cousins euh, avec les Vikings. Euh, et là, bien ça, c'en est un justement qu'on n'est pas tout à fait pareil dans nos rankings. J'aimerais ça t'entendre, Jay, par rapport à lui
1: Regarde-toi, tu l'as 19, moi je suis 16, je le vois. Je l'ai un petit peu plus haut que toi, reste que c'est pas une grosse, grosse, grosse. Mais regarde-moi ce que j'aime de Cousin, tu as parlé du floor à Brady tantôt, mais moi c'est le floor de Cousin que j'aime. c'est pas vraiment un gars qui va nous, pour... qui va nous donner euh, des, des matchs incroyables. Là, c'est sûr qu'il y a moins d'outils, mais sa précision et sa tête font en sorte que, regarde, moi je, je suis confortable avec ça, je pense pas que c'est un... Un, un QB qui peut starter un match à, semaine après semaine, vraiment, ça va y aller plus avec le, le match-up qu'il va avoir, sauf que moi, quand le cousin je suis très confortable, j'ai pas des stats non plus à tout casser, là, ça reste un peu une question de feeling, puis les noms que je vois autour de lui, euh, mais ça reste quelqu'un de safe tant qu'à moi.
0: Ben, je suis d'accord en fait tu sais, c'est ça bon oui évidemment j'ai dit tantôt tu quand D-Up euh, dans ton équipe une année tu ne l'as pas l'autre après ça fait mal ben, un peu le même principe avec Ce c'est pas à la ouais. même échelle mais je veux dire c'est sûr que le gars est parti c'est un gars super explosif ça va faire mal je mm -hmm. pense qu'avec ce qu'on a là le scheme ne changera pas ça va être la course ça va être Dalvin Cook Dalvin Cook et encore mm -hmm. Dalvin Cook les passes on va dire les passes à haut pourcentage là-bas c'est un maître de l'efficacité que Cousins dans un plus petit volume il va donner ce qu'on attend de lui pas plus, pas moins. Euh, pas d'upside, évidemment, de par le scheme qu'on roule au Minnesota. Euh, C'est pour ça qu'il est rendu 19. Écoute, à ce stade-là, justement, euh, on va parler d'autres gars là, qui s'en viennent. Des Big Ben, des Philip Rivers, ouais. Joe Burrow, Daniel Jones, des gars même qui peuvent te donner peut-être... Je vais les prendre eux avant de prendre un que Cousins, personnellement. Ouais. Euh, on continue, justement. Bien, écoute, on vient de parler de Big Ben. C'est le carrière numéro 18 qui est juste après lui dans nos, dans nos rankings. Euh, écoute, on s'attend à des bonnes choses cette année hein, de Juju, de Deontay-Johnson. Euh, je, je suis d'accord c'est ouais. ce qui va faire en sorte qu'on va vouloir peut-être aller chercher plus haut là, Big Ben. Mais là, je, sans dire qu'il euh, ne sera pas bon cette année, à faire attention là, avec la valeur qu'on va investir. Big Ben a terminé dans le top 10 des carrières Fantasy la dernière fois, c'était en 2012. Fait qu'on comprend les années de AB comme euh, wide receiver 1, Juju est elle aussi. Tu sais, toutes ces mm -hmm. années-là, il a fini la dernière fois 2012 dans le top 10. Fait que ouais. là, ce pas vraiment un upside. Dans des bons match-up, évidemment, je serais prêt à le starter. Une autre belle option pour un, une stratégie à deux corps arrière. Je peux absolument vivre avec le fait que c'est mon backup. Euh, écoute, j'adore dans ce style-là. Comme QB1, par contre, c'est très, très risqué.
1: Euh, je ne sais pas pour vous... Euh... Foot Clan, là, si vous, si vous vous pratiquez à faire des mock drafts, de temps en temps, on s'envoie des mock drafts, des simulations de mock drafts, puis c'est super bon aussi pour se préparer à, à votre pêchage. Vous vous mettez à plein de positions, tout ça. Euh, J'ai remarqué, moi, je mets ça à, comme à 16 équipes, là, donc des deep League. Big Ben, là, ça glisse quasiment jusqu'à la 14e, la 15e ronde dans des, des simulations. Puis moi, à, ce, à cette position-là, là, là je jump dessus à deux mains. Là. Pour le upside qu'il peut nous donner, le gars il lance le ballon en maudit. On dit des bonnes choses de Deontay Johnson comme re receveur 2 cette année. Euh, moi, Big Ben, là, vraiment, l'aide comme ça, c'est pourquoi je serais plus curieux d'avoir un Big Ben puis un autre gars qu'on va parler tantôt, euh, côte à côte, là, pour
0: euh, mon équipe l'an prochain. Là, vraiment, là. On complète maintenant le tier numéro 4 de nos corps arrière avec le corps arrière 19 qui est Philip Rivers, euh, mm -hmm. qui est maintenant avec Indy. Écoute, les codes sont terminés troisième pour les passing yards en 2019 à, à peu près le 3100 verges. On mm -hmm. a déjà parlé, bon, c'est le luck et go down, Brissett arrive, on se revient sur un descent, ça donne ce que ça donne. Avec le même euh, nombre de passing attempts que ce qu'on a fait avec Indy, bien, Rivers a lancé au-dessus de 4000 verges trois fois dans sa carrière. Écoute, c'est mmh. un gros upgrade dans notre passing game. C'est certain que c'est un meilleur passeur que Brissett. Ce n'est pas un secret pour personne. Euh, il a fini Correa 15 l'année passée. Je pense qu'il va perdre environ 5-6 passes par match dans l'offense des coachs. Je ne pense pas qu'on va passer autant là-bas qu'on va passer euh, qu'on a fait avec les Chargers. Non. Écoute, on, on s'entend. Le Marlon Mack est encore là. Jonathan Taylor est arrivé. Naim Hines est un pass catcher. C'est oui. sûr que ça, ça va l'aider. Mais tu sais... C'est pour ça qu'il a glissé un petit peu dans le coin du 19e rang. Ça peut être un bon upside, évidemment, dans une stratégie encore là. On est rendu dans ce, dans ce bout-là là, des classements. Si on a deux corps arrière, celui-là sera notre deuxième. donne un très gros upside. puis avec un bon match-up, je, je ferme les yeux, je l'envoie, et je m'en fais même pas avec ça. Je suis très à l'aise avec Rivers.
1: Je compare Rivers et Big Ben tellement cette année. Là. Les deux sont, se font un bout d'âge pour ce qui est de... de, de football, tout ça. Moi, j'ai Rivers 19, Big Ben 20. Alors, quand Rivers l'an passé, ce qui vient un peu flopper ses stats, c'est 20 interceptions. Euh, L'année dernière, c'était 12. Avant ça, c'était 10. Et il nous a pas habitué, Il a quasiment doublé son nombre d'interceptions l'an passé. Euh, et c'est 34 sacks Il s'est fait frapper. Euh, cette année, il arrive à une place où c'est une des meilleures lignes à l'attaque. Il va avoir beaucoup moins de pression. Les interceptions vont moins arriver en lien avec ce que tu viens de dire aussi. Ils vont moins lancer le ballon. Euh, Philippe Rivers là. A... Euh, très bonne option pour le fantasy l'an prochain parce que ça a toujours été dans son ADN aussi de lancer le ballon, puis tu parlais de gamer tantôt, lui aussi c'est un méchant gamer, puis il veut gagner, puis à Andy, là, très 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 beau fit, là, on veut même le garder pour quelques années malgré son âge là, déjà, là, il y a des pourparlers, donc euh, moi j'aime beaucoup Flip Rivers et Big Ben ensemble, là. je les mets dans le même
0: package on continue maintenant avec le tier numéro 5, et c'est le dernier tier en fait, qu'on va passer pour les carrières aujourd'hui. C'est le numéro euh, 20, en fait, le carrière Daniel Jones, qui est là, dans nos ouais. classements. Et là, ça, c'en est un que euh, je pense que tu files particulièrement cette année, Jay.
1: Incroyable, incroyable. Je le file solide, Daniel Jones, là, sérieusement. Là. Je, lui, tout, là, il va glisser. Il n'a rien fait encore de « wow » dans sa carrière. Euh, « Écoute, j'allais classer QB 17, un méchant sleeper tant qu'à moi. QB 17, il n'y a pas grand monde qui va le classer là. Euh, deuxième année dans la Ligue, une bonne année euh, l'an Soso. -so. Écoute, euh, il, est, il a fait 24 touchés en 13 matchs. Le record pour une rookie, c'est Baker qui l'a fait à son année pour le nombre de touchés, c'est 27. Euh, regarde, Dundee, deux games de plus en santé. À 15 games, par, 15 games, il bat le record de Baker pour le plus de touchés pour une rookie. » Donc ça, ça m'intéresse. En plus de ça, il y a quelque chose qui t'a mentionné vraiment. Il n'y a pas eu un match l'an passé où y a Saquon, Ingram, Shepard, Tate, Slayton étaient tous en santé en même temps. Il y a eu à composer avec des blessures pour des gros noms. C'est des gros noms, là. Shepard, Ingram, un des meilleurs titans de la Ligue, Saquon Barkley, euh, top 2 pour ce qui est des running back fantasy. Si ces gars-là peuvent rester en santé autour de lui, on le repêché très haut. Il y a, a un très bon upside. Moi, Daniel Jones, honnêtement, ne soyez pas surpris l'an prochain. Là, il, va être, il, il va avoir toute tout, tout qu'une saison, puis ce pas pour rien. Tout est en ligne pour ça, on dirait. L'upside est là. C'est monsieur upside pour les QB.
0: Ben, écoute, je vais embarquer. Moi, j'ai deux points qui vont vraiment dans le même sens que toi. C'est vrai que, de la fois, c'est courant. On s'entend que là, j'ai joué au jeu des projections. Il n'y a rien de garanti. Il ne l'a jamais fait. On, sait, on on se doute bien qu'il est capable de le faire. On ne l'a jamais vu vraiment. Euh, écoute, L'année passée, là, des 10 des, des plus hauts scores qui ont été faits par un corps ailleurs dans le Fantasy, il euh, y en a deux là-dedans, des 10 meilleurs qui ont été faits par Daniel Jones. Fait que le boom, là, la grosse, grosse, grosse semaine, il euh, est capable. Les deux solos de QB qui ont fait ça l'année passée, qui en ont eu au moins deux, c'est Lamar et Russell Wilson. Fait que ce yep. gros match-là, on sait qu'il est capable d'aller chercher. Puis une autre chose que j'adore, c'est Jason Garrett qui est rendu là. Écoute, les Cowboys, là, quand il y avait Dak Prescott, c'était Garrett qui était le play caller. Prescott a fini... 6e, 10e, 11e et 2e pour les points fantasy pour le corps arrière avec Jason Garrett. Mm -hmm. On ne compare pas l'offense des Cowboys à l'offense des Giants. Il faut, faut mettre ça, là, tout est relatif. Mais... Je pense qu'il y aura tous les outils nécessaires là-bas. C'est une attaque qui est dure à évaluer. On ne sait même pas si c'est qui le numéro un. Tu sais, je veux dire, on non. sait, nous autres, on dit Slayton. Ouais. En fait, Shepard devrait être. On pense que Slayton finirait plus haut. Euh, écoute, qu'est-ce qui va arriver? Là? Il y a énormément de noms là-bas. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut pour spread le terrain euh, et avoir une bonne performance. Donc, je pense que oui, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas aussi high que toi dessus. Je n'irai pas payer plus cher, dans le fond. Je ne vais pas te dépenser pour aller chercher plus qu'il faut. Mais s'il si devait glisser, c'est une excellente valeur qu'on peut aller chercher. Puis
1: aussi, Daniel Jones, Pat, je veux le mentionner quand même, c'est quand même 279 rushing yards l'an passé. Euh, s'il mm -hmm. peut maintenir ce montant-là, c'est assez pour avoir une fantasy impact. On parlait de Carson Wentz tantôt. C'est assez pour avoir un certain impact. Son 30-40 verges par match par la course. En plus de ça, il va aller chercher. Regarde, je l'ai carrément dans ma soupe. Splut, splut, splut. Ben une bonne soupe, une bonne chaudrée de palourde. Là. Je l'ai là, là. Honnêtement, il est dans mon cœur, puis je, je sais que je me mets dans le trouble en disant ça, parce qu'on va peut-être se fier à ce que je dis pour le repêcher avant dans mon repêchage, mais bon, je l'aime, puis je, je pense qu'il pourrait être un week-after-week starter, là, honnêtement.
0: Oui, puis là, on parle de jouer au jeu des projections. Ben, Dieu sait qu'il y en a un qui est le prochain qu'on va passer, Joe Burrow, qui est notre ouais. corps arrière, 21 dans nos rankings. Et là, ben, on n'a pas le choix de projeter. On s'entend, il ne l'a jamais fait dans NFL. C'est une regrue. Mais là, euh, puis moi, personnellement, ma, mon approche souvent pour les rookie quarterbacks, l'histoire nous a appris. Bon, On s'entend que la première saison à Pat Mahomes était l'exception à la règle, mais garde. Mm -hmm. euh, ouais. On, on en repassera, là, on sait tout ce qui est Pat Mahomes. Écoute, moi normalement je cherche à éviter, euh, que ce soit un tight end ou un corps c'est des positions que je ne veux pas dans leur rookie season. Euh, trop dur à évaluer, puis souvent on est plus souvent qu'autrement déçu de ce qu'on a donné, par rapport, ce qu'on a reçu en fait par rapport à ce qu'on a investi en lui. Euh, oui. mais écoute, je pense que Burrow peut être l'exception c'est un peu particulier là. Euh, écoute, l'année passée, c'est sûr qu'on peut pas vraiment prendre les barèmes de l'année passée parce que tout était différent, AJ Green n'était pas là des blessures beaucoup ça allait un peu dans tous les sens c'était pas super l'année passée, mais là AJ Green, Tyler Boy, John Ross maintenant, T. Higgins aussi, on se rappelle qu'il est là oh, oh, um, oh, Mason... t'oublies quelqu'un Pat? J'allais finir avec <rire> tu veux-tu le mettre avant non, non, avant AJ bah... Green?
1: Ah oui, oui Holden, holden tate, mon amour, wow.
0: <rire> Bon, OK, fait qu'on va reprendre. Donc, on avait O'Don euh, Tate, qui est le receveur 1, AJ Green 2, Tyler Boy, John Ross, Higgins. bref, on les passera pas, Joe Mixon est là, il y a aussi un gros retour de blessure en John o Williams sur la o line euh, c'est un first round, lui, le left tackle, à n'a pas oublié. Euh, écoute, on va tout se solidifier. Tout le monde ici peut croire. Écoute, avec ce qu'il vient de donner dans la saison LSU, il est capable. Ouais. Je veux dire, il a le bras, il a il a l'IQ, tout est documenté. Je pense que oui, on pourra y faire confiance. Encore là, n'allez pas reach pour Joe Burrow, c'est une recrue, ça prend une adaptation dans la NFL, mais comme corps arrière-2, un excellent upside de breakout là-bas. C'est live and die avec Joe
1: Burrow cette année, il va jouer tous les matchs s'il reste, reste en santé, ça va être l'homme là-bas, il va avoir les déceptions, il va avoir des super de bons matchs, mais comme tu viens de dire, repêchez-le pas trop vite, là. ça vaut pas la peine de repêcher trop vite. L'an passé, j'aime faire un petit peu la comparaison avec l'an passé, Kyler Murray qui a été le premier choix au total, que a joué toute l'année avec les Cards, euh, avait moins d'artillerie, mais est plus capable de courir, donc Kyler Murray qui a fini septième. QB Fantasy. Je pense que c'est très réaliste de mettre Joe Burrow comme 21e QB Fantasy pour cette année. Oui, il va moins courir, mais je pense qu'il va aller chercher beaucoup plus de touchdowns que Kyler l'an passé. Donc, reste à voir. C'est un classement qui est safe tant qu'à moi. Euh, il y a un certain upside, mais garochez vous pas là-dessus, ça vaut pas la peine.
0: Carrière 22, maintenant on est à Jimmy Garoppolo avec les Niners et là, euh, pff, justement, moi, wow. on, parle, on a parlé beaucoup de Hobson, on va pas s'étirer sur lui, il n'y en a pas vraiment, là, on mm -hmm. connaît tout le scheme que roule euh, Shanahan avec les Niners, ça ne passera pas par Garoppolo, c'est un gars, bon, euh, il va probablement être sur les waivers une très bonne partie de l'année, en cas d'urgence ou de problème majeur, on pourra peut-être aller le chercher pour une semaine, mais écoute je ne chercherai vraiment pas à le faire. Là. Je vois aucun obsède en lui. Next up. <rire> Teddy Bridgewater, carrière numéro 23, euh, que moi, j'ai donné une mention de Sleeper. Je ne dis pas qu'il va vous voler puisque c'est votre carrière numéro 1, mais je dis que présentement, pour ce qui est projeté de la part de Teddy, moi, personnellement, je projette mieux que ce qu'on ce qui, ce qui dans l'industrie, ouais. si on veut, présentement, ce qu'on va le projeter. Euh, ouais. Je pense qu'écoute, on s'entend que... <rire> Christian McCaffrey, là... Quand même, même, tu fais une passe de deux verges puis qu'il te court les 98 verges restants pour le touchdown, bien, ça va dans tes stats pareil. Clair. Écoute, c'est pas compliqué. On vient d'y rajouter également... Euh, c'est Robbie, Robbie. qu'on a rajouté là-bas. Euh, écoute, on sait déjà tout ce qui est déjà en place là-bas. DJ Moore, grosse option. C'est un excellent go-to. Curly Samuel est encore là. Écoute, il n'a toujours pas bougé. Lui, il est toujours là. Un speedster. Écoute, il y a, a des weapons là-bas. Je pense qu'honnêtement, il faut pas trop se libre sur Teddy. C'est un gars très safe, précis. Moi, je le rentre dans la lignée des Kirk Cousins. C'est C'est vraiment dans ce type de lignée de corps là Je pense que dans des matchs favorables, si on le garde comme backup QB et que ça va bien, bien, il pourra nous donner certainement 3, peut-être 2, 3, 4 départs cette année sur notre line-up fantasy. Regarde, ça serait me contrarier, me
1: contredire si je disais Ah oui, moi je le vois aussi haut, puis Sleeper aussi. Euh, c'est pas le cas. Euh, pour ceux qui se souviennent de l'épisode des receveurs de passe, j'ai DJ Moore très loin dans mon, dans mon rankings. Il est 30e. Je n'ai jamais vu personne. De, il est dans le top 15 partout. Moi je l'ai très loin. Euh, vraiment, je tiens mon bout encore. Je crois que Teddy, ne, ne, ça va être un flop. Là. Un peu comme Nick Foles en passé. Il est arrivé avec. Oui, c'est blessé avec les Jaguars. Hein. Mais il sort de l'équipe des Saints, s'il s'en va dans une équipe beaucoup moins euh, rodée, puis tout ça, nouveau coach. Moi, ça me fait un peu peur. Sauf que, comme tu dis dit, les outils sont là. Est-ce qu'il va être capable de les exploiter à bon escient? Je suis pas sûr, mais c'est pour ça que regarde il reste, On l'a on tous les deux qui oublient 23 quand même, sauf que toi, tu y as mis le tag de sleeper. Donc, on voit un petit peu les, les mêmes choses, sauf que tu vois un, petit certain, un certain edge de plus en lien avec les, les outils, justement. T'as-tu vraiment le goût de drafter un QB avec un gant? aussi <rire> aussi. Moi, là, ça ne me tente pas par Fait que non, excellent. Est bon.
0: Excellent. Le carrière 24 maintenant, Nick Foles, tu viens de le mentionner. Lui arrive aux Bears et là, nous, on le classe là parce que bon, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qui sort de Chicago en ce moment, Chubisky, c'est terminé. L'expérience, ça, ouais. clairement, n'a pas porté fruit. Je pense qu'il n'y a personne qui va verser une larme euh, du fait qu'on move on. Non. Euh, je pense que Nick Foles va donner vraiment une bien meilleure équipe, euh, bien meilleure, ben meilleure chance à l'équipe des Bears, oui, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Euh, écoute, Alan Robinson, machine à target. On prévoit une bonne performance d'Anthony Miller aussi. On a environ 94 tight ends sur le line-up. D'après moi, il doit avoir une coupe de targets qui sont décidés dans l'offense là-dedans. Euh, Terry Cohen aussi, un pass catcher, spécialiste là-dedans. Oui. C'est tous des points qui vont au QB. Écoute, euh. Je pense qu'Overall va accumuler suffisamment pour euh, une bonne saison backup, mais là encore, là, on s'en va de plus en plus deep. Écoute, c'est sûr que c'est des options qui vont être sur nos bench, des gars qui vont peut-être même être sur les waivers, euh, <rire> puis qu'il va falloir un peu se euh, garder à jour sur qu ce qui se passe avec eux. Est-ce qu'on voit un upside qui se dessine, aller le chercher pour prévoir un breakout? Et... Ça, c'est des gars qu'on va, on va suivre pendant l'année. Euh,
1: Nick Foles, là, vraiment, tant que Tant qu'à moi, là, ça va être après la week 1 ou 2, on va être capable de dire, ok, là, ça devient une valeur sûre, ou là, ça devient vraiment un flop, ça marche pas pendant tout, parce il a prouvé dans le passé, pour Migos, qu'il qui peut être une valeur sûre, c'est pas rien, il a gagné un Super Bowl là, comme backup QB, euh, la shape d'un QB aime, la, aime les zones profondes, euh, c'est à partir de la semaine 3 qu'on va pouvoir dire, est-ce qu'il a valu la peine comme pick, je pense même pas qu'il va être drafté dans la plupart des ligues, mais regardez vos waivers.
0: Bah, ben, c'est ça. j'allais pas matnagi mais là, il va falloir qu'il qu qu refasse quelque chose. Ça a pas trop trop été là, ce qu'il y avait de planifié là, pour, euh, pour euh, 2019. Le carrière 25 maintenant, un que toi tu aimes beaucoup et que tu as mis comme sleeper, c'est Gardner Minshew. Oui. Euh, je pense que toi, tu es vraiment là, les deux pieds dans la Minshew mania, puis euh, tu, tu oui. aides avec ça. Clairement. Donc euh, ben, explique-moi un peu pourquoi tu, sais, tu le vois aussi haut, en fait. Ben, regarde, si je regarde ton classement, Patrick. Tu l'as quand même un sleeper
1: toi aussi, mais plus bas. Euh, oui. Minshu euh, est l'homme de la situation là-bas. J'ai adoré là, ses séquences l'an passé. Étire les jeux, il est très habile. Je crois qu'il va pouvoir être fantasy relevant grâce à ses jambes. Et euh, toute une connexion avec le requin, avec DJ Shark. Vraiment, là, une, une connexion magique. Là, vraiment, là. on va voir cette année si ça va pouvoir se poursuivre. Je pense que ça va se poursuivre. Donc, euh, euh, un peu le, le côté des, des, des deux choses que j'aime. Il peut apporter de la rapidité, il peut courir, puis il est capable de lancer le ballon à son primary target, le sans hésitation. Donc, ça fait en sorte qu'un autre nom, là, qui est poché, qui va glisser, puis qui pourrait être
0: alléchant, là, pour, euh, en question avec le match-up. Ben oui, puis écoute, on a tous les deux Sleeper. Moi, je l'ai mis un peu plus bas. Je l'ai mis 28, toi 22. Moi, je l'ai mis Sleeper aussi à cause de de Fournette. L'année passée, Fernet a eu tellement, mais tellement de ballons. C'était vraiment, euh, écoute, un autre niveau. Là. Euh, on l'a utilisé à toutes les sauces. Et là, ben, je pense pas que cette année, ça va se répéter autant, euh, de façon autant accrue, si on veut. Euh, je pense que Minshu va avoir un peu plus de volume, va pouvoir passer un peu plus le ballon. Euh, oui, tu as parlé de DJ Chark. Il y a d'autres bonnes options dans cette offense-là comme receveur. Ce ne pas des gars flashy ou des gars jeunes, explosifs, mais c'est tous des gars qui sont capables. Écoute, moi, j'aime bien bien ce que je vois là. Je pense que Garner Minshew, encore là, si on veut un potentiel de upside comme backup QB sur mon bench, ne sera probablement pas drafté. Ça peut être des choses qu'on va vouloir regarder. Là, on s'entend. Nous autres, on a une ligue qui est très deep à 16 équipes. Puis Même dans notre ligue à 16, je ne suis pas certain que Minshu va sortir. Donc là, euh, euh, ça va être à voir. Ben, L'an passé, il a joué euh, 14 matchs, Minshew,
1: et a fini QB 20. Euh, là, c'est sa deuxième année dans la Ligue. Euh, je, on ne voit pas nécessairement une progression si on, on se fie à nos rankings, mais regarde, est-ce qu'il va pouvoir euh, sortir un lapin de son chapeau? Euh, on avait la question au début de, de M. Bouvet, là, le Bills Mafia. on disait Je disais, repêche deux QB rapidement. mais ben, Ça, ça pourrait être le genre de troisième QB qui serait capable d'aller chercher plus tard là, si, Peut-être qu'il n'est pas disponible, mais s'il si est disponible, essaye
0: d'aller chercher ça comme troisième QB dans ta Flex Et voilà, puis là, on a passé les 25 premiers. Écoute, si je les passe en ordre après, Jay, tu me développeras sur celui que tu as envie de parler. Euh, QB oui. 26, on est à Drew Lock. Oh, 27, yes. Derek Carr. 28, Sam Darnold. Donc, dans ces trois-là, Jay, t'en avais-tu un, toi? Euh,
1: moi, grosse analyse sur Drew Lock, honnêtement. Il euh, y a un gros hype à travers lui. J'en parle avec la communauté euh, fréquemment. Y a les gens ont hâte de le repêcher. Euh, moi, dans mon livre à moi, c'est un don't touch 10 à éviter euh, en noir. Touchez pas à Drew Lock. Euh, L'an passé, écoute, euh, a eu quatre victoires à ces cinq matchs qui a été QB partant à la fin de l'année. Est a terminé QB 21, QB 7. Qui oublie 31, 21, 22. Fait que, oui, les victoires étaient là, mais il a pas vraiment prouvé qu'il était capable de. C'était pas. Puis là, il arrive là. C'est pas nécessairement. Ce pas supposé être une superstar non plus. Puis il y a extrêmement de pression en commençant l'année. Euh, moi, j'ai même baissé Sutton récemment dans mes, dans mes rankings en faisant l'analyse de Drew Locke. Là. Si je l'avais un peu plus haut quand on a fait notre émission sur les receveurs de passe, il a baissé un peu. Je n'ai pas eu le choix. Euh, Je pense que tout ce qui va être là-bas, côté offense, peut-être à part Melvin Gordon, mais à part ça, ça, va,
0: ça risque de flopper tant qu'à moi pour Fantasy. Donc, Drew Lock, euh, touchez pas à ça tant qu'à moi. Il ne m'a pas montré les atouts d'un gars qui va être capable de pick-up avec les outils qu'on vient d'y donner et qui va pouvoir aller chercher le meilleur de tout ce monde-là. Il y a non. un seul ballon, énormément de bouche à nourrir. Il y a deux running backs qui, qui sont super efficaces, super forts dans notre backfield. Euh, tout ça mis en ligne de compte, je ne suis pas sûr du genre de volume non plus qu'on va vouloir là-bas. Euh, j'ai de la misère à faire confiance à Drew Locke, personnellement aussi. Là. Euh, et de toute façon, on ne sera pas drafté, on s'entend. Ça va être sur les waivers et là, ben, dépendamment de la situation, euh, ça va être pour une semaine, pas plus, qu'on va aller le chercher si on est pour l'embarquer. Après ça, c'est ça, j'avais parlé de Derek Carr, 27, d'Arnold, 28. Euh, si on se rend jusqu'à 30, écoute, j'ai Dwayne Haskins, 29, et Tua qu'on a mis 30e
1: pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense pas que Tua va commencer l'année. C'est pour ça que je l'ai classé aussi loin. Je pense qu'elle va être fils Magic puis à quand Tua va arriver. Euh, C'est difficile à dire. C'est drôle, fils Magic l'an passé une méchante saison côté fantasy. On l'a même pas dans notre top 10. Ça veut juste dire touchez pas à ça. Faites-vous pas aller. Faites-vous pas avoir avec les statistiques de l'an passé. C'est une toute nouvelle saison pour Miami. On veut prendre le virage Tua. Ça va être à partir de quelle semaine? Je ne sais pas. Et C'est pour ça qu'il est si loin dans mon
0: ranking. Exact. Puis après ça, oui. bien, 31 Stenum, 32 Taylor. On a Herbert après ça. On n'ira pas plus loin. Honnêtement, non. rendu là, c'est pas vraiment des options viables de Fantasy. L'essentiel, on l'a déjà passé. Puis je pense qu'avec ça, vous avez amplement ce qu'il faut là, pour vous préparer à vos drafts. Euh, et bien voilà, donc c'est ce qui complète là, déjà la 19e édition du Fantasy Podcast on vous invite encore une fois à aimer à suivre et à partager en hein, nos pages Facebook et Instagram, le Fantasy Podcast, euh, nous suivre sur Twitter aussi hein, à Commercial Podcast on est là, on est avec vous autres c'est tellement un gros plus pour nous aussi, puis on adore aussi vous lire, vous nous envoyez des
1: questions, des méchantes bonnes questions, ça nous permet d'analyser, il y a plein de sortes de ligues dans les fantasy. il n'y a pas de mauvaises questions, on y répond, bon, au début de chaque podcast à une question, n'hésitez pas, on va répondre, on veut vous inclure à la communauté, il y a podcast à commercial gmail.com, sinon via Facebook, via Twitter, à commercial podcast, via Instagram, même, n'hésitez pas, on est là, on est à jour, envoyez-nous des questions, on veut y répondre, puis ça nous fait vraiment plaisir de voir application vous savez. En fait, on vous on, 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 on file le love un peu. Hein?
0: Absolument. Puis écoute, euh, on en veut on en, en aura mm. jamais assez du love, ça, c'est sûr. Dans le prochain épisode, on va poursuivre le round-up de nos projections pour 2020. On est rendu au tight end. Merci à tout le monde d'avoir été là. À plus. Ciao.